0: Abram suas Bíblias em Tiago, não, Tiago não, em 1 Coríntios, olha aí, 1 Coríntios, avançamos. Mas antes de orarmos e começarmos a tratar aqui dessa carta, mais uma das cartas fantásticas que vai trazer muitas lições, implicações, Vai trazer também muita alegria e esperança. Vai trazer algumas broncas e correções para a nossa jornada. Deixa eu passar uma informação aqui que ficou meio que no vácuo. Tem muita gente querendo saber qual o número, o número exato de feijões que tinha lá no pote. Né? O desafio que foi dado para os preás. Eu vi que muitos são muito ruins de conta. Para quem não está acompanhando a, a, a gincana que nós estamos fazendo com todos os pré-adolescentes. Nós lançamos um, um desafio relâmpago. Para que o, o pré-adolescente, a mãe ou o pai do pré-adolescente, Podia dar um chute numa quantidade, Colocamos uma quantidade de, de feijões num, num pote, Eles tinham que chutar quantos feijões tinha lá no pote. E a vencedora foi a... Rafinha, né? Foi a Ellen, a Ellen, mãe de Rafinha. A esposa de Crislan. Olha lá, ó. a Ellen venceu. Tinham exatamente... Tinha preá lá ligando, pastor. Eu sei quanto tem, tem cento e poucos é, feijões. A outros chutaram 300, 500, tinham exatamente naquele pote 1.178 feijões. Aí ela enxutou 1.200, foi o que mais se aproximou. É, eu soube que depois, depois eu soube qual foi a estratégia dela. Olhando no vídeo a quantidade, ela contou sem feijões na casa dela, viu mais ou menos, fez a proporção, fez os cálculos todos. Aí ela falou: ah, Eu acho que tem mais ou menos 1.200. No meio da semana a gente vai lançar o próximo desafio, e durante essa semana eu queria pedir para que todos os pais de preas colaborassem, porque os líderes dos pequenos grupos vão entrar em contato para poder agilizar essa tarefa da filmagem, eles vão ter que fazer um curta-metragem, valendo como última tarefa, tá bom? Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale aos nossos corações, através da exposição da sua palavra, e vamos caminhar para 1 primeira Coríntios. Deus, nós te louvamos, porque como o Dádio lembrou hoje no nosso encontro de célula, cada livro que é exposto aqui fica impregnado em nossas mentes, corações, e ele lembrando de Ruth, quantas lições preciosas, lembrando também de Tiago, que está impregnado literalmente no coração, na mente, conversas e mais conversas entre as células, com as pessoas da igreja, nas mais diversas faixas etárias, todos entendendo a mensagem do livro, buscando mudar alguma atitude, é, e nós sabemos, ó Deus, que essa é a ferramenta que o Senhor usa, já somos capacitados pelo Espírito, como vamos aprender é, nessa nova série de exposições, contamos com o Senhor, buscamos sabedoria, e o Senhor nos responde através dessa capacitação do Espírito e da Tua Palavra revelada. Por isso, nós não abrimos mão de expor a Tua Palavra. E não importa o tempo, não importa as horas, o tempo gasto, ou na verdade investido, mas nós queremos a cada dia buscar ah, mais e mais ah, o preparo para que todos aqui possam absorver o máximo Cada palavra, cada sentença, tudo que foi deixado pelo Senhor na tua palavra. E eu te peço que isso seja uma verdade também na exposição de Coríntios. Vamos começar hoje. Não sabemos ainda quantas pregações, não sabemos o que o Senhor pretende nos ensinar aí nesse futuro, mas já temos um planejamento e queremos submeter à tua vontade, como aprendemos em Tiago. Se for da tua vontade, que toda a escala, toda... A, todo o calendário de pregações é, seja cumprido e que todos aqui possam, impactados pela tua palavra, identificar áreas que precisam ser mudadas. Então eu te peço, ó Pai, que teu Espírito fale livremente nos nossos corações. Porventura, alguém que está nos assistindo, ou alguém aqui presente, que ainda não entregou a vida ao Senhor, possa nessa pequena introdução da carta entender quem o Senhor é, o que o Senhor faz quem nós somos, diante do Senhor, entender o que é a Tua graça, o que é a Tua misericórdia, mas também o que é a Tua soberania, o que é o Teu poder. Nós Te pedimos isso, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, ah, Tiago nos ensinou bastante, mas Tiago é, não era assim, em termos de, de exposição, tão fácil para nós expositores por conta de não identificarmos um padrão lógico, e para nós, professores, pastores, quando a gente consegue identificar um padrão, uma forma mais didática, que o escritor deixou, para alguns talvez se torne mais fácil, porque o padrão está ali, para alguns mais difícil, porque alguns autores como esse aqui, em especial Paulo, é extremamente profundo, ele é prático, mas ele é extremamente profundo, e ele encadeia ideias, que se não pararmos para analisar os parágrafos, para analisar a, a carta né, separadamente, as partes separadas, os temas separados, às vezes nós interpretamos de forma errada ou causamos confusão por ser um conteúdo muito grande. Então o que nós resolvemos fazer? É, hoje nós vamos ver o pano de fundo, o panorama da carta, como a carta foi escrita, onde ela foi escrita, por quem foi escrita e vamos tratar só a introdução da carta. Capítulo 1, versículos de 1 a 9. A quem é o autor, quem são os destinatários, a, a saudação dada por esse, esse autor a esses destinatários, a quem se destina né, a carta, que saudação é essa? E a gratidão que é expressa aqui dos versículos 4 até o versículo 9, dos versículos 4 a 9. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós queremos depois tratar dos blocos temáticos de forma bem detalhada, sem pressa. E aí, no decorrer dessas exposições, eu acho que vai fazer mais sentido e a gente vai poder absorver mais cada parte. Então, não estamos com pressa, vamos trabalhar cada, cada parte da carta e ela vai ser bem explicada, implicada e vai, vai ser apresentado também, como sempre, né, um plano de aplicação. Por que, que eu estou falando isso? Para acalmar aqueles que gostam de estudar a Bíblia, que já estudaram o Corinthians, e agora é a hora de tirar as minhas dúvidas, de resolver todas as questões que Coríntios apresenta, e Coríntios 7, hein? qual é a posição dos pastores? E os dons, lá de, de Coríntios 12, e o, ó, agora sim a gente vai entender o que é aquele capítulo sobre o amor, então calma, nós vamos chegar e vamos trabalhar didaticamente em cada tema, vamos tentar manter a coerência, cumprir as tarefas que vão ser passadas, olha, leia, leia o capítulo todo, leia capítulo tal, decore tal versículo, faça o MDD, para vocês irem absorvendo aos poucos, esses blocos de conhecimento vão fazer sentido na medida que as exposições forem acontecendo, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco. Ah, só mais um, antes de entrar aqui na cidade, só mais uma observação. Se, se é, existe uma carta que talvez nos represente ou, ou que traga muitas identificações com as igrejas atuais, é essa carta aqui. Por que eu estou falando isso? Porque alguns falam assim, o nosso sonho como igreja é ser uma igreja modelo, como a de Tessalônica. Primeira Tessalonicenses, vocês são modelo para todos os crentes, por proclamar o evangelho e tudo mais. E era uma igreja formada basicamente por novos convertidos. É possível que a igreja Batista da Glória ou qualquer outra igreja local alcance esse padrão ali, primeiro Tessalonicenses? É. É possível. Como um professor meu dizia, é possível, mas tem se tornado cada dia menos pouco provável. Por conta de diversos fatores. A pandemia foi um dos que é, identificou muitas falhas em diversas igrejas locais. E por que Coríntios, 1 Coríntios, se identifica tanto com as igrejas locais atuais? E em todo o mundo, independentemente de onde essa igreja, as igrejas locais estejam presentes. Por dois motivos. Primeiro motivo. A igreja ela é de Deus e ela tem alguns pré-requisitos para ser considerada uma igreja evangélica, mas em termos de formas e de lugares, elas são diferentes. E, e Coríntios vai mostrar para a gente que é possível e é recomendável que vivamos com pessoas que é, agem de forma diferente, mas não vamos coadunar com pecados e quebra de princípios. Formas não são tão importantes. É, um exemplo prático disso. Se você for numa conferência missionária internacional e você for louvar a Deus. Do lado de um alemão e de um africano. É, além de notar a diferença da cor. Um, Estou falando um alemão típico, biotipo de alemão. Loirão alto de olho azul. E um da tribo Zulu. Lá da África. Aquele que é negro, negro mesmo, o olho é até meio amarelado pelo apelo, por causa da sua raça. Na hora do louvor, você vai ver, na mesma música, cantando a mesma verdade de Deus e com a mesma sinceridade de coração. O alemão cantando assim, eu me alegro, nosso Senhor, estou muito feliz, <risos> sem tirar a mão do bolso. E você vai ver o africano, o irmãozinho, cantando a mesma música literalmente, talvez subindo no banco e batendo palma e gritando, então as formas é, não são o mais importante, agora os princípios, a parte bíblica, a teológica, isso é importante, então nós quebramos aquele paradigma de que só a igreja batista da glória que é a igreja que faz as coisas da forma certa, não, e nós vamos aprender então a segunda verdade, que é essa, até na igreja batista da glória, na igreja batista, na igreja evangélica lá do Guarujá, a igreja que, que nos enviou, não importa que igreja, talvez alguém que esteja assistindo e não faz parte nem da nossa igreja lá do Guarujá, nem da nossa igreja aqui da Glória, toda igreja é formada por pessoas imperfeitas, problemáticas, com dificuldades que pecam, ah, sabe aquele bom aroma do evangelho que o crente deveria exalar? Nem sempre vai ser assim, às vezes vai sair um fedor do pecado, quando você se aproxima de alguém. E Coríntios vai mostrar essa verdade, então isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que ela é dura, dizendo, não admita pecado, se, se alguém continuar nessa prática do pecado, joga até para fora, exclui, joga lá fora, ele não faz parte desse corpo, isso é duro, né, é pesado, mas ao mesmo tempo, a igreja é formada por pessoas problemáticas, e mesmo sendo problemáticos são filhos de Deus. E vão ser entregues lá no final, no dia de Cristo, no, no, no dia da revelação de Cristo, vão ser glorificados. Então vocês veem, são os, os dois lados da moeda. Essa carta vai nos ensinar que nós devemos manter a unidade que foi feita ou foi criada por Deus em Cristo Jesus. Não devemos amaciar pecado. Aquela última mensagem sobre disciplina na igreja de Tiago... Paulo talvez seja mais duro ainda do que Tiago e mais claro do que nós devemos fazer com essa indisciplina. Essas pessoas que se infiltram na igreja ou crentes que estão levando o pecado a sério mesmo no sentido de viver para o pecado. Mas ao mesmo tempo ela vai dizer o seguinte, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é bonzinho. Nós somos regenerados, santificados por Cristo na cruz, mas ainda temos defeitos, temos problemas, temos dificuldades. E aí vai entrar as instruções no decorrer da carta, é como, como lidamos com tudo isso, qual é a parte de Deus nesse processo de santificação e qual é a nossa parte nesse processo de santificação. Então isso é fantástico, é uma carta assim que vai tratar com muitas áreas da igreja. Vamos lá, rapidamente, alguns detalhes aí para vocês sobre a cidade. Como eu coloquei, eu acho que tem 14 páginas de informações no, no estudo, ou para você imprimir, ou que você vai ter em PDF, a... Aí você depois pode pegar informações mais detalhadas, e o Google também vai responder muita coisa para você. Mas, informações principais aqui, ou informações em destaque para entendermos a cidade e a igreja lá em Corinto. Localizada no que é chamado, né, o istmo Estreito entre os mares Egeu e Adriático. Tem um mapinha, vocês estão vendo essa setinha no mapa? Está vendo que tem ali Corinto e Atena? Para quem não sabe o que é istmo? Está vendo que Corinto está meio separado assim de lá do, do continente? É, aí tem Atenas e tem só um, um, um pedacinho de terra, uma linguinha de terra ali segurando o pedaço aqui de Corinto, sem caia, do restante lá do continente. Isso aí se chama istmo. Istmo é um pedacinho de terra que junta uma ilha ou junta um pedaço de terra ao continente. Por que, que esse pedaço aqui onde Corinto está tá localizado era tão importante? Porque, sabe o que esses camaradas fizeram? Ali naquele ístimo, se você observar, se alguém tivesse que fazer uma viagem de navio, eles tinham que contornar Corinto, Acaia, Sencreia, para chegar ali de Creta, eles teriam que contornar para chegar lá para o lado da Macedônia, se não estivessem viajando ali dentro. Os camaradas resolveram fazer o seguinte, e se a gente abrisse um canal que passasse ali, ó, daquela seta que está indo perto de Sencreia, e atravessasse por dentro daquele pedaço do mar até chegar no outro lado. Evitaríamos piratas, evitaríamos tempestades, evitaríamos muitos naufrágios. E eles fizeram isso. Eles abriram um canal que existe até hoje, chamado Istmo de Corinto, o canal de Corinto. Ali passa a ter navios de passageiros. Então eles abriram esse canal. Ou seja, Corinto foi assim... Ah, elevada a uma capital extremamente importante por causa das rotas de viagem. Os navios grandes, ao invés de fazer o contorno, eles vinham até ali, eram rebocados e eram levados ali por dentro daquele istmo. Uma cidade, então, portuária, mas muito, muito importante. Era um rico centro comercial, navios que queriam evitar, então, esses perigos. Né? Eles, ao invés de contornar toda a península, eles faziam essa viagem ali por dentro. A gente, às vezes, imagina, vendo esses filmes sobre as cidades antigas, Aqueles povoados com tendas, né, ou aquelas cidades com poucas pessoas. Para vocês terem uma ideia, lá em Corinto existia um teatro ao ar livre com capacidade para 20 mil pessoas. 20 mil pessoas num teatro ali ao ar livre. Os jogos atléticos, que era, eram conhecidos né, como jogos ístimos ali, só perdiam para os jogos olímpicos, que eram os maiores jogos de atletismo que existiam na época, ali na, nessa época é, promovida pelos gregos. População composta por gregos, romanos e orientais. Então, agora imagina a, a quantidade de informação cultural que existia ali. Você tinha gregos, romanos e toda a galera, dos, quando coloca orientais, de vários países orientais. Então, era, era um, uma cidade portuária é, importante, rica, é, importante também por causa do, do, não só do comércio, por causa da guerra e composta por uma população com uma cultura muito diversa, o que acontece quando a gente tem uma cidade como essa? Assim como eles trazem bons costumes, eles trazem também maus costumes, diversos deuses sendo adorados, diversas, para vocês terem uma ideia de como os deuses eram adorados ali, ó. eles se orgulhavam de um templo chamado Templo de Afrodite, que tinha aproximadamente mil prostitutas cultuais, não era prostitutas que um cara lá casado falava assim, ah não, eu vou ali ter um tempo com a prostituta. Eram prostitutas cultuais, eu vou ali adorar algum Deus, tendo um relacionamento com aquela prostituta. Então, olha só o tipo de cultura religiosa distorcida que existia ali, né? Então, vamos guardando essas informações, porque vocês vão lembrar que pessoas tomaram a decisão por Cristo ali e começam a compor a igreja de Corinto com todas essas informações na cabeça. E você sabe que uma pessoa que toma a decisão por Cristo não muda automaticamente a gente começa a entender por que, que os coríntios eram tão complicados, por que essa galera tinha tanto pecado, por que eles tinham práticas tão absurdas. Olha só de onde essa galera vem. Se orgulhavam desse templo de Afrodite com suas mil prostitutas cultuais. Para vocês terem uma ideia da cultura ou da a, a aceitação da imoralidade ali em Corinto, existia um verbo que, que é, foi usado, olha só que interessante isso, o verbo é corinthianizomai, corinthianizomai, que significa literalmente agir como um corinto, ou um coríntio, oh, deixa eu só deixar claro aqui, Isa, não tô, principalmente hoje é aniversário da minha filha mais nova, estou fazendo 20 anos, eu não quero te ofender, se coríntios, uma igreja tão problemática, o nome parece tanto com aquele time, né? Então, mas não fui eu que criei o nome do time também, mais, literalmente significava agir como um coríntio, e adquirir o sentido de praticar relações sexuais ilícitas, era sinônimo, ser um coríntio, ou ser daquela cidade, significava que você tinha uma vida totalmente imoral, e praticava relações sexuais ilícitas, aliás, não só cultualmente, como às vezes a gente vai ver no decorrer da carta, dentro da igreja, o pessoal cometendo esse tipo de relação sexual, havia muitas tavernas, bares, como em toda a grande capital, né, com grandes depósitos de vinhos e outras bebidas alcoólicas, e a cidade era conhecida por tudo que havia de pecaminoso. Falava assim, ó, pensa no pecado, coríntio. Pensa em um desvio moral, coríntio. E o verbo, coríntio e significava ter relações sexuais ilícitas, agir como um coríntio. A fama deles não era muito boa. Pensando um pouquinho aqui, isso tem a ver, ou, ou, ou vocês identificam cidades ou culturas hoje que se parecem com isso? Gente, é, é impressionante como as coisas hoje parecem que estão bem mais próximas dessa realidade, né? A gente estava lembrando, ou, ou, conversando com o Dário, ele lembrou do jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro seria o correspondente desse verbo para agir como um coríntio. Agir como um brasileiro, levar vantagem em tudo. Ah, pensa na questão da imoralidade, gente, não entra na minha cabeça, que os top trends de comentários na internet, não é mais Covid, COVID não é nada ligado à moralidade, não é nada ligado à alimentação, ou paz mundial, é Big Brother. É Big Brother, <risos> não, não faz sentido. Ah, e o tiro saiu pela culatra, eles ficaram imaginando, se a gente pegasse um grupo grande de militantes, colocasse no local para poder mostrar que os militantes têm razão, agora eles estão se matando lá entre eles, o tiro saiu pela culatra, mas é impressionante como a imoralidade hoje, as crianças, a geração alfa, a galerinha que está nascendo agora, tem até seus 10 anos de idade, para eles não é mais chocante, a imoralidade sexual, ideologia de gênero, para eles é normal, o que choca minha geração, os cinquentões, até a geração aí, um, um pouco mais recente, para essa, essa criançada já não, não choca mais. O padrão moral já era, o padrão ético já era. Então, a, as identificações dessa cidade com, as, com, com as, as nossas cidades hoje, aqui é algo muito próximo, muito paralelo. Como é que essa igreja surgiu? Eu vou te desafiar a, em casa ler Atos, capítulo 18, versículo de 1 a 17 que vai mostrar como que essa igreja surgiu, o evangelho foi pregado por Paulo, em Corinto, em sua segunda viagem missionária, o mapa mostra isso, nesse né, mapinha que eu tinha mostrado para vocês, enquanto ele morava ali com Aquila e Priscila, que foram pessoas que ele conheceu, que também tinha a mesma profissão que ele, eram fabricantes de tendas, ele ficou morando com eles ali, e ficou pregando na sinagoga, na reunião dos judeus, até que, uma oposição muito grande o forçou a mudar-se de casa, ele foi para a casa do lado da sinagoga, o pessoal viu que tinha gente tomando decisão por Cristo, Paulo já estava fazendo uma bagunça ali por causa do evangelho, as pessoas estavam questionando o seu modo de viver e estavam sendo convertidas, aí Paulo é obrigado a sair da, da sinagoga e continuar as pregações numa casa do lado, os judeus o acusaram perante o governador Romano Galho, mas as acusações foram rejeitadas, Paulo então permanece um ano e meio na cidade, está lá em Atos, é, capítulo 18 a 17, 1 Coríntios 2:3 também confirma isso. Depois ele parte e lá da cidade de Éfeso ele escreve aproximadamente no ano 50, a... depois do ano 50, a igreja plantada no ano 50, ano 52, 53, a gente não sabe exatamente, aí ele escreve essa carta aos Coríntios. Todas as informações são bem detalhadas depois para vocês na parte escrita, tá? Então lá de Éfeso ele escreve essa carta, qual é o conteúdo da carta? Dá uma olhadinha aí, cadê? Pronto, olha lá. Ah, tem uma mensagem aí, essa mensagem, é, ela resume o conteúdo do livro, tá? Da carta inteira, a verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja, desenvolve relacionamentos de amor sobre o poder libertador e a graça unificadora de Cristo. E olha como que a carta é dividida, dá uma olhadinha. Primeiro nós vamos ter a introdução, o que a gente vai estar tratando agora, introdução 1, de 1 a 9. Depois disso, nós temos as divisões que acontecem na igreja. Há muitas divisões que estavam acontecendo, a gente vai estudar sobre qual foi o motivo dessas divisões, como é que isso foi tratado biblicamente, como é que Paulo apresentou o Evangelho como solução para isso. Depois disso, nós temos a imoralidade sendo abordada. Então, Paulo vai tratar sobre assuntos ligados à moralidade, tem algumas subdivisões aí, só isso aí é só o tema geral, tá bom? Depois ele vai responder algumas questões e dar instruções acerca do casamento lá no capítulo 7, 1 a 40, alimentos, liberdade, 8 1 a 1, 11, mulheres, oração e o véu, uso do véu, 11 2 a 16, a ceia do Senhor, 11 17 a 34 e os dons espirituais, 12 1 a 14 40. Então tudo isso aqui vai ser um conjunto de informações ou de instruções ou de respostas de coisas que Paulo ouviu. É, quando ele já estava fora de de, da cidade de Corinthians, ele ouviu é, essas reclamações ou essas informações acerca do que estava acontecendo e ele começou a escrever acerca disso para a igreja. E lá, depois disso, ele vai falar sobre ressurreição, capítulo 15, 1 a 58, ele termina com a conclusão ou algumas informações gerais. Então isso aqui é o quadro que a gente vai estar estudando aí no decorrer desses próximos meses, tá? Hoje vamos pegar aquela primeira parte ali, pode passar aí por favor. Vamos ler juntos e aí a partir daqui eu vou explicar para vocês, tirar algumas implicações e sugerir depois no final um conjunto de aplicações é, para vocês. Eu escolhi a NVI para a gente poder ler, mas é, na, no esboço que eu passei para vocês que está escrito já está no grupo da igreja, se você está assistindo de casa, você pode entrar em contato como você pode baixar isso no site, é, nós temos três versões aí que eu coloquei para você. Na revista atualizada, a NVT, né, que é a transformadora, e a NVI. A gente vai ler na NVI. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão Irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, a partir daqui, nós vamos ter uma telinha fixa aí, com o que a gente chama de esboço. Ah, esse esboço aqui, ele está dessa forma, para a gente poder prestar bastante atenção em quem está falando, para quem está falando, qual é a ação, quais são as subordinações aí das frases. Aí Eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, de olho aí no esboço, presta atenção que tem algumas palavras que estão grifadas, né? Tem algumas palavras que estão em verde, ali em verde são as ações ligadas ao autor, a Paulo. Paulo, chamado, escrevo. O que está em vermelho, ações ou conceitos ligados a Deus, pela vontade de Deus, de Deus, nosso, nosso Deus e Pai. O que está em, em azul, ligados a Cristo. E o que está em, eu acho que é lilás ali, ou roxo, ligado à igreja. Então identificamos os personagens. Nós vamos falar que nessa, nessa primeira sessão, nós vamos aprender algo sobre o autor, algo sobre Deus, algo sobre Jesus Cristo, algo sobre a igreja, tá certo? A partir daqui, com essa tela aí, eu vou estar explicando algumas coisas acerca desses destaques que estão sendo colocados, e se você não consegue anotar tudo, ou você não tem memória fotográfica, tudo que eu vou estar explicando vai estar disponível para vocês é, nos grupos aí da igreja, tá bom? Então, Paulo chamado pela vontade de Deus, o que nós percebemos aqui? O autor não só é identificado, como ele é qualificado, né? ele se identifica, Paulo, e ele se qualifica aí, chamado. Outra coisa interessante, não só se qualifica, como ele mostra também a quem o chamou Deus. Só aqui talvez nós pudéssemos aqui tirar implicações para as próximas duas, três horas. Quem é Paulo, quem é Deus, quem que é chamado, quem chamou, quem manda, quem obedece, quem é o Criador, quem é a criatura. Ah, qual é a nossa função dentro do corpo, quem é que determina. Mas vamos, vamos tentar resumir aqui esse conceito. Olha só, ele se qualifica, ele se identifica, ele se define aqui como alguém que não se nomeou, ele se identifica como alguém que foi chamado, ele foi nomeado. Então a posição, a função dele é definida, mas não é definida por ele. Por que é importante a gente observar isso? Puxa, eu não sabia que eu tinha que ler a Bíblia assim, né, vendo palavra por palavra. Sim, porque existe uma confusão muito grande hoje nas igrejas de que eu me nomeio, eu digo quem eu sou dentro do corpo, eu me candidato ao cargo mesmo sem ser chamado. Eu nem sei se eu precisava ser chamado. Ah, quem é que manda? É Deus ou, ou sou eu? É uma votação simples? É, é no empurrão que eu coloco alguém para algum cargo? Paulo ele entendia exatamente aqui de onde vinha esse chamado, né? ele era chamado pela vontade de Deus, não foi ele que definiu, ah, quem definiu a função e o ministério de Paulo, foi Deus, e ele diz que função é essa, ser apóstolo, então Paulo chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, e hoje existe uma confusão muito grande sobre quem é o apóstolo, também temos muito material escrito para você dar uma lida, mas resumidamente para você entender, assim como existiam profetas no Antigo Testamento, homens escolhidos por Deus para cargos especiais, para implantar alguma coisa ligada ao reino, revelar alguma coisa em relação à palavra, em algum momento específico da história, aconteceu isso no Novo Testamento, vocês vão lembrar que nós expomos aqui Marcos recentemente, e vocês lembram que Jesus chama doze para estarem com ele, aprender dele, ser revestido com poder, e depois dar prosseguimento à implantação do reino que ele estava fazendo? Lembra que esses doze depois são chamados de apóstolos? Então quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram inicialmente um grupo de homens chamados especificamente e pessoalmente por Jesus Cristo, que viveram com ele, que aprenderam diretamente dele, que viram tudo o que ele fez, do início do ministério até a ressurreição, que estavam presentes e receberam diretamente dele aquele mandato da grande comissão, que foram revestidos por ele de um poder diferente e com dons diferentes, eram dons ligados à implantação do reino, ligados à cura, milagres, e que com o decorrer do tempo, desenvolvimento da igreja, estabelecimento de lideranças em igrejas locais, desapareceram. Mas por que desapareceram? É lógico. Se para ser apóstolo nessa categoria desses primeiros aqui, eles tinham que, que estar com Cristo, ser chamado diretamente por ele, a ser revestido diretamente por ele, implantar o evangelho do reino, aquele evangelho do reino raiz inicial que Jesus implantou, uma vez que Jesus saiu daqui, uma vez que o tempo passou, não tem como voltar na história e pessoas serem assim. Por isso que tem gente que hoje se denomina apóstolo como cargo eu sou um apóstolo assim como foi Paulo, assim como foi Pedro. aí, não. Aí, alguém já disse, né? Que apóstolo bom é apóstolo morto. Tá certo? Apóstolo bom é apóstolo morto. Porque essa categoria de apóstolos já não existe mais. As pessoas hoje podem dizer, eu sou apóstolo. Pode. Tem loucos para tudo aí. Tem gente que sai na rua dizendo, eu sou Napoleão Bonaparte. Mas... Não existe mais essa categoria de homens com esses pré-requisitos. No decorrer das exposições, ou da exposição do próprio Coríntios e de outros livros aqui, a gente vai perceber que os próprios apóstolos, aqueles doze, depois que eles estão estabelecendo os presbíteros lá em Atos, eles colocam alguns pré-requisitos para a escolha de um, um, alguém no lugar de outro. Então nós temos a segunda categoria de, de apóstolos. Pessoas dotadas com dom de apostolado, uma pessoa enviada para começar um novo trabalho, uma pessoa que tinha um dom especial para começar, ou desbravar, ou implantar o reino, a gente vai ver isso em atos. A gente não tinha palavra totalmente revelada ainda, escrita ainda. Era um grupo posterior àqueles doze, e eles tinham que ser nomeados, e eles tinham que ter algum tipo de afinidade com aqueles doze. Aí você fala assim, mas Paulo é uma exceção, porque mas Paulo, se a gente for ver a história de Paulo, ele tem sim um encontro pessoal com Jesus, ele recebe instruções diretas de Deus, Jesus, Espírito Santo, até, para, até mesmo porque ele é autor bíblico e ele recebeu isso direto, ele passa pelo processo também. Então assim, dom de apostolado a gente vê que continua, mas o cargo de apóstolo já não existe mais. O que é o dom de apóstolo? Seria o correspondente, basicamente para você, a gente pode estudar isso mais à frente, lá no CTL, basicamente o dom de apóstolo é aquele que vai começar um trabalho novo, vai implantar o Evangelho onde o Evangelho não chegou. Seriam mais ou menos pessoas que são missionários, plantadores de igreja onde o Evangelho não chegou. É um mensageiro, a palavra significa isso, mensageiro. Só que nós tínhamos esse primeiro grupo, os doze mensageiros especiais, selecionados por Jesus, capacitados com poderes miraculosos, para estabelecer os alicerces da igreja, ter recebido a comissão direta de Deus através de Jesus Cristo, ter visto, ter sido ensinado, chamado, visto inclusive a ressurreição de Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, eu sou um desses, eu, Dário, essa galera, todos os pastores aqui da igreja, não, não somos apóstolos, nós somos presbíteros, é uma outra categoria, são os líderes das igrejas locais que vão surgir no decorrer do desenvolvimento da igreja, ok? Paulo se, se encarrega de dizer, eu sou apóstolo, por que, que ele está dizendo isso? Porque para dar a surra que ele vai dar de Bíblia aqui. Para ter autoridade para que essa igreja fale, opa, eu tenho que ouvir esse cara, ele tem que dizer, olha, eu sou um representante direto do Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu estou pregando para vocês aqui, é uma comissão, um comissionamento, eu sou um enviado e eu tenho essa autoridade apostólica. Ele vai usar isso em todas as suas introduções de carta, então ele reconhece o seu chamado, mas ele diz, eu não sou um apóstolo porque eu me nomeei, eu sou um apóstolo porque pela vontade de Deus eu fui chamado para isso. E aí ele diz, e o irmão Sóstenes o irmão Sóstines, eu não sei se o Sóstines, ele deve conhecer, o Sóstines com certeza já leu na Bíblia sobre o nome dele, né? E eu não sei se foi escolhido o nome dele por causa desse evento que aconteceu lá em Atos capítulo 18. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Lá em Atos 18 diz o seguinte, que quando Paulo foi condenado, Capítulo 18, versículo 12. Quando, porém, Galho era para o consul da Caia, levantaram os judeus, concernente contra Paulo, e levaram ao tribunal, dizendo, esse pessoal persuade a homens adorar a adorar Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime, da maior gravidade, ó judeus, de razão, seria atender-vos. Mas se é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas e o expulsou, os expulsou do tribunal, eles queriam condenar Paulo diante do, do tribunal, e o, o tribunal falou assim, vocês são judeus que se entendam, resolve lá dentro da igreja, não, não vamos pegar nisso aqui não, aí o que, que eles fizeram? Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, que estava dando ouvido para Paulo, e o espancaram diante do tribunal, Galho, todavia não se incomodava com essas coisas, ou seja, foi assim que Paulo teve o contato com o sócio. Ele pregou o evangelho, sócio, um dos principais judeus da sinagoga, toma a decisão por Cristo. Qual é a consequência disso? Ah, agora eu sou crente! Viva! Apanha, é espancado. Esse era o contexto aqui que, tava, que a igreja estava funcionando. Esse sócio estava agora com Paulo, provavelmente lá em Éfeso, viajando com Paulo, e ele ah, está junto quando Paulo escreve essa carta. Aí ele diz, a igreja. De Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e aos chamados para serem santos. O que, que vocês observam aí, ó, bons observadores? A igreja de quem? De Paulo? De Sóstenes? O que, que diz aí na sua Bíblia? A igreja de? De Deus. De quem é a igreja? De Deus. É comum a gente ouvir assim na rua, né? Bismarck, agora eu sei que tu está indo lá na igreja, né? Que igreja é? Não, é a igreja lá do pastor Dário. <risos> É a igreja lá do Giudásio. Ah, é a igreja. Não, não, não. Aqui está claro. Ele está escrevendo a igreja de Deus. Que está onde ele define o local? Que está em Corinto. Igual. Essa igreja de Deus que está em Corinto, igual. Santificados em Cristo. Que é igual a chamados para serem santos. É a mesma coisa. Vocês que são igreja, vocês estão em algum local. Vocês são santificados por Cristo. Em Cristo Jesus vocês são chamados para serem santos. Novamente aqui. Quem é que chama? Deus. Deus é o quê aqui na, na, no texto? Dono da igreja. A igreja. Igreja de Jesus Cristo. A igreja de Deus composta por todos os crentes. Agora nós temos as igrejas locais. As igrejas locais são representações da igreja de Deus. Continua sendo de Deus. A igreja batista da glória. É uma igreja de Deus que está em Teresina, é como se tivesse aqui ó, a igreja de Deus que está em Teresina, que está em Corinto, quem é que administra essa igreja aqui? Presbíteros, pastores, que também são de Deus, mas o dono é Deus, isso aqui já quebra um monte de paradigma, isso aqui já, já atinge organizações mais organizações que têm donos, eu convivi com um pastor que quando ele foi pregar numa igreja, ele era seminarista, se não me engano, mas era nessa época, ele foi pregar na igreja, ele falou sobre pecado, e um, um casal da igreja, lá um, um homem da igreja, que era o que dava o maior dízimo, no final do culto foi muito boa mensagem, pastor, está aqui para o senhor um cheque, ele não é obrigado então, mas está aqui ó, uma oferta, um cheque para o senhor, gostaria que o senhor não pregasse mais sobre pecado aqui, viu? fale mais sobre amor, tem gente, creia em mim, que se acha dono da igreja, que se alguém contrariar, mesmo que seja biblicamente, contrariar com o um conceito bíblico, fala, quem é você? Eu sou fundador dessa igreja. Não, a igreja não é fundada por homens, a igreja é fundada por Deus usando pessoas. Pessoas passam, a igreja é de Deus. Se a gente não, não, não começa a entender esses conceitos, aí as confusões vão ficando assim na nossa cabeça quero trazer o princípio um pouco mais para baixo, a célula não é sua, a célula não é sua, ah, eu vou lá para a célula do Carlinhos, não, é uma célula da igreja que é de Deus, que é dirigida ou administrada ou cuidada, momentaneamente pelo Carlinhos, ou por qualquer outro líder de célula, então vamos ficar bem espertos para entender aí qual é a nossa função, ele escreve para a igreja que é de Deus, que está em Corinto, e o que, que é essa igreja? Ele, ele dá algumas características para essa igreja. Eles são santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Ah, santificados, que é o verbo ali, ele está no passado. E, se a gente for, depois a gente vai ver detalhadamente, não vou entrar aqui em detalhes agora. Lá no capítulo 6, ele vai identificar o que, que é esse santificados. Santificados é uma pessoa que foi, teve sua posição mudada de pecador para santo. Vamos lembrar aqui que o processo de santificação, de salvação, começa quando nós somos convertidos e não somos mais vistos como pecadores. Não somos mais representados por Adão, agora nós somos santos, separados para uso exclusivo de Deus. E ele está dizendo, vocês já foram, está no passado, tá? é um tempo auristo aqui, vocês foram santificados em Jesus Cristo, vocês foram salvos, a posição de vocês mudou. Então agora vocês não são mais pecadores representados por Adão, vocês são separados para uso exclusivo de Deus. Então ele identifica que a igreja é de Deus, ele identifica que essas pessoas agora são separadas em Jesus Cristo, e agora olha o que ele chama, ele qualifica, chamados para serem santos. Eu fui santificado, minha posição mudou, eu fui salvo, e agora eu sou chamado para ser santo. Sou chamado para viver essa salvação no meu dia a dia, isso aqui tem a ver com santificação progressiva. Se minha posição mudou, minhas práticas têm que mudar, amém? Se eu não sou mais pecador, sou santo, eu tenho que agir como, como quem? Como um santo. Aí ele está dizendo, vocês foram salvos, vocês agora já foram declarados santos, foram separados para Deus, em Cristo, agora vocês são chamados a viver de acordo com a posição de vocês. Então ele está falando sobre isso, a santificação posicional, todo cristão possui, né, a partir do momento da conversão, talvez tenha pessoas aqui que não são convertidas, não são santos. Não foram santificados ainda. Não foram separados por Deus em Cristo Jesus. E ele está falando aqui da santificação progressiva. O crescimento diário na graça, cada vez mais separados para viver para Deus. Ele ainda vai falar nesse mesmo trecho aqui da santificação final. Quando nós vamos ser totalmente separados, transformados para Deus. É a glorificação, né? E aqui nesse texto ele está apresentando esses dois primeiros conceitos. Agora olha que interessante, ele diz... A igreja, que é de Deus, que está em Corinto, que são santificados e chamados para ser santos, mas ele fala de outro grupo, ó. juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele está saindo de Corinto e está dizendo, Deus tem outros filhos, outros crentes, que não vivem em Corinto. Que também são santificados, que também são chamados para serem santos, que invocam o nome do Senhor. Aqui ele está abrindo a porta para dizer, essa carta serve para os Coríntios, mas vai servir também para lá para a igreja Batista da Glória, vai servir para qualquer igreja que é de Deus, espalhada pela face da terra, deu para pegar a ideia aqui? Deus é dono das igrejas que são dele, mesmo que eu Josué não goste do estilo do louvor, mesmo que eu Josué não goste de alguma forma que acontece, ah na minha igreja não tem células. não, só existe igreja se tiver célula, ei, pera lá... E se a igreja começou agora e só tem quatro pessoas? Ah, vamos dividir a quatro em quatro células de um. Calma aí, mas já é igreja quando nasceu. Ah não, mas se tiver célula não é igreja, como o contrário vai dizer. Só existe igreja se tiver escola bíblica dominical, e tem que ser dominical, né? Não, espera aí, calma. Deus tem pessoas que invocam o seu nome espalhados pela face da terra e quem determina é a palavra de Deus, não é o meu gosto, e Ele é o Senhor, olha como ele termina, Senhor nosso e deles, Deus é dono da igreja, algumas implicações para a gente aplicar isso aqui, o entendimento do nosso chamado, tanto para a salvação, quanto para a nossa função no corpo, determina a nossa forma de viver, a ação de Deus no ministério e vida espiritual do cristão é real, quem chama é Deus, quem determina o ministério é Deus, quem vai dar o dom é Deus, via Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo, mas quem diz é Ele, eu não tenho direito de falar assim, não, não, mas eu fui capacitado com o dom de ensino, mas o que eu quero é cantar, se Deus te deu, ou determinou que você vá para o Ministério do Louvor, Ele vai te capacitar com talentos, ou vai te direcionar para isso, se Ele te capacitou para ensinar, você vai ter que ensinar, eu tenho que entender quem me chamou, tenho que entender qual é meu dom, tenho que entender qual é a minha função dentro do corpo, não sou eu que determino, eu só descubro o que Deus me deu. Sua vida de oração mostra confiança de que a ação de Deus em você é real? Você entende que Deus te chamou, Ele está determinando, Ele está especificando, Ele está querendo que você faça parte desse, dessa edificação do corpo? Conceito teológico aqui, Deus é soberano, é Ele quem chama pela sua vontade, e Deus salva segundo a graça e soberania. É Deus que santifica. Não sou eu que me salvo, não é você que se salva você quer aceitar Cristo como salvador, ah, amanhã eu vou ver se eu tomo uma decisão, não, está errado, mesmo porque conversão não é uma decisão pessoal, é rendição, eu me rendo, eu, eu, eu entendo, é Deus que está me chamando, então eu, eu sou obrigado, eu tenho que aceitar, Deus está me chamando, eu não vou fazer uma queda de braço com Deus, não é você que determina o tempo, nossa função na igreja deveria ser coerente com os nossos dons recebidos, e nós somos salvos santificados por Deus, a salvação vem dEle, como nós somos salvos, nós devemos viver como salvos, cada dia mais separados para Deus. Faz sentido isso para vocês? Deus é dono da igreja, a igreja não é nossa, nós somos apenas membros, servos. Mesmo que para entrar nessa igreja você tem que ser amigo do irmão Zé, porque se você não for amigo do irmão Zé, você não entra em determinados horários aqui, isso não muda o fato, porque a igreja não é o prédio. O irmão Zé pode me deixar eu entrar ali, se está na hora ali. Eu falar: irmão Zé, meia-noite, preciso ir lá fazer uma reunião com os adolescentes. Não, Josué! Não, não, espera aí. A gente confunde prédio, cargo, pessoas com quem é de quem. Deus é dono da igreja. Até para conselheiros isso é bom, viu? Porque tem conselheiro perdendo o sono, falando, como é que eu vou fazer para mudar aquela pessoa? Você não muda ninguém. Ora, entrega a Deus, faça a sua parte, porque quem muda é Deus, Deus é dono daquela pessoa, não somos a única representação da igreja de Deus, existem outros crentes com o mesmo uh, Senhor, a mesma mensagem, a mesma Bíblia, mas com formas, com formas de agir ou de ser igreja diferente, algumas aplicações, olha só, eu estou colocando muitas, muitas, mas muitas mas é, isso aí depois vai estar tá na sua mão, eu vou destacar três delas aqui, e você tem uma lista de aplicações que você pode estar tá fazendo, você vai ter mais com certeza. Mas pensem pelo menos essas aí que eu coloquei. Ó. Confie que a ação de Deus em nós é real, e crie uma convicção que somos capacitados para a obra. Durante essa semana, medite sobre o fato de que Deus é soberano e nos chamou com um propósito. Tente descobrir qual é o seu propósito, a sua função, eu gostei dessa aqui, ó. vou ler mais duas, escreva uma carta para Deus, nessa semana, agradecendo pela salvação, pelo entendimento do que aconteceu na cruz, tu já fez uma carta para Deus, fala Deus, querido Senhor, escreve lá, agradecendo a Ele, todo mundo aqui, eu acho que pode fazer isso, tive uma ideia agora, talvez criar um grupo no zap, você e Deus, e de vez em quando mandar algumas... Talvez seja assustador se de repente você começar a receber algumas respostas ali, de né? Deus usando o zap para falar contigo. Já que tu não sai do zap, eu vou falar contigo através do zap. Avalie sua agenda e veja o quanto você está envolvido com a igreja. Se a igreja é de Deus, se você é de Deus e se Ele te capacitou, você tem que se envolver. A igreja não é feita de um... Eu ia falar que não ia usar nenhum exemplo de futebol hoje, mas... A igreja não é feita de um time jogando e vários ali na plateia ou na, na arquivancada. Todos são o time. Cada um tem sua função. Agora, muita gente está acomodado. Então, gente, tem várias, várias é, implicações e aplicações aí. Volta só um pouquinho, porque eu queria falar rapidamente aqui sobre a saudação que ele dá. Eu não vou falar muito sobre essa saudação pelo seguinte, porque isso aqui vai acontecer o dia que a gente trabalhar a exposição de Efésios, mas basicamente, para vocês entenderem, por que Paulo fala sempre graça e paz? Primeiro, ele fala assim, a vocês, então a saudação é direcionada a todos os crentes, aos que estavam em Corinto e todos que, em qualquer parte, se reuniam para evocar o nome do Senhor, todos que eram salvos, chamados, não, não importa o lugar. O que, que ele deseja? Graça e paz. Ah, quem já estudou Efésios ou quem não estudou, infelizmente, vai ter que esperar esse tempo. Você pode, por curiosidade, ler Efésios, os três primeiros capítulos. Vou mostrar o seguinte. A igreja que era formada só por judeus, agora tem gentios convertidos. Isso acontece em atos também. E aí você tem gentios e judeus tentando conviver no mesmo corpo. E o que, é que ele está dizendo aqui? Olha, vocês que são gentios, têm que conviver com quem são os judeus. E os judeus têm que conviver, sabe por quê? Porque Cristo, pela sua graça, os salvou. E quando ele os salvou, o que, que ele fez? Ele promoveu a paz entre vocês e Deus. Vocês estavam, eram inimigos de Deus. É o que ele vai descrever em Efésios. Capítulo 1 e 2. Vocês eram inimigos. Vocês não tinham paz com Deus. E ele fez o quê? Promoveu a paz. Se Deus promoveu a paz entre ele e vocês, por que vocês não podem promover a paz entre os irmãos? Por que essas brigas? Por que as divisões? Por que as confusões? Por que a imoralidade? Por que tudo isso? Não, não bate, não faz sentido. Então o que ele está dizendo é... A graça e a paz vêm de Deus. Deus que é o nosso pai, se Ele é nosso pai, nós somos filhos. E Jesus Cristo que é nosso Senhor, se Ele é nosso Senhor, nós somos servos. Eles promovem, o que, que nós devemos fazer? Usufruir dessa paz, usufruir é, dessa graça e ao mesmo tempo, nós devemos promover isso dentro da igreja. Imagina se todo crente pensasse, eu vou ser um promotor de graça e de paz dentro da igreja. As brigas acabavam. Mas cada um quer puxar para o seu lado, ele está dizendo, Deus promoveu pela sua graça a paz. Outra curiosidade, ele usa duas palavras, dois conceitos aqui. Como a igreja era feita por gente briguenta, judia e, e gentílica, ele usa uma saudação, ele fala assim, tipo, com as palavras que ele vai usar aqui, né? ele fala assim, Shalom, está saudando quem? Os judeus. Aí depois ele fala, a paz, ele está saudando os gentios. Então ele está saudando ambos, ele está falando assim, ó, a graça e a paz, o conceito de que Deus promoveu essa salvação em nós, vale para todos. Paulo, ele era extremamente sábio, né, no uso das palavras, guiado por Deus, ó, obviamente. Algumas implicações. Somos alvo da graça e da paz, somos filhos de Deus, somos servos de Cristo. E como Paulo, nós devemos promover graça e promover paz. E aí, você pode pôr de novo aquela de aplicações, as últimas ali, ó. Eu estou pensando, a explique esse texto para alguém que ainda não entendeu, louve a Deus por ser filho e servo, e crie uma forma de ser um agente de promoção da graça e da paz, é uma sugestão de implicação aqui, ah, olha só, de aplicação, tem essa outra aqui que eu achei legal, ó. escolha duas ou três músicas que falam sobre a graça de Deus e o fato de termos paz com Ele, cante essas canções durante a semana e mande para as pessoas nas suas redes sociais, não é para você cantar e mandar você cantando nas redes sociais, tá? Porque aí você pode escandalizar algumas pessoas. Manda as canções. Nem todo mundo é, é... Vocês sabem que essa música que a gente cantou, que tá sendo top trend aí, é de composição do Passodário, né? Aquela primeira música do louvor. Vai sair no segundo LP, Família Cruz. Já estão preparando aí, estão em estúdio. Aguardem, estão em estúdio. Mas por que você não manda? Você manda piada, você manda tanta coisa que colocam no zap, manda canções que falem sobre graça e paz. Cante canções. Por último, último trecho aí, gratidão. Olha só, mesma coisa, está em destaque ali, os verbos, eu quero começar destacando, ó. Que foi dada, foram enriquecidos, foi confirmado. Gente, é, é um festival de soberania de Deus. Quem faz é Deus, nós só somos beneficiados. Olha o que diz o texto. Dou graças. Então quem dá graças? Paulo, por vocês, a meu sempre, por causa da graça, a meu Deus. Essa graça aqui de Deus foi dada, foi dada por Deus. Não fui eu que busquei, eu adquiri por meu mérito. Não, a graça, favor e merecido. A vocês, foi dada por quem? Em Cristo Jesus. Por vocês, vocês foram enriquecidos, por, uh, pois vocês foram enriquecidos. Tudo que vem aqui abaixo... É benefício de sermos enriquecidos em Cristo. Aí ele vai explicar isso. Olha que interessante. Somos enriquecidos em tudo, toda a palavra, todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado, nós fomos confirmados como crentes. Deus reconhece e fala: o evangelho chegou em você, você é aceitou, você é crente, está confirmado, garantido. Você aí está selado pelo Espírito. Então, olha que interessante, né? ele sempre dá graças a, a, a Deus por causa dos crentes que estão ali. E também do, dos outros crentes que eles sabia que existiam. O fato de saber que mesmo sendo problemáticos, os coríntios eram salvos por Deus, nos dá esperança. Porque se os coríntios, fazendo o que eles... A gente sabe que eles... Vocês vão ver na carta, vocês vão ficar assustados com as barbaridades que aqueles irmãos praticavam. A gente fala assim, se eles eram crentes, eram passíveis de cometer aqueles erros. E são aqui motivo da, da graça de Deus e do de Paulo, né, de um agradecimento de Paulo, nossa igreja, uh, ó, muito melhor, nossa igreja está quase já no céu, já está na glória, né, já está quase no céu, não, 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 creiam, todos que vocês estão vendo aqui, ó, de banho tomado, cheirosos, arrumados, domingo à noite, todos têm seus problema, seus problemas, todos têm seus problemas, todos nós somos problemáticos, todos nós erramos, e ele está dizendo assim, ó, sempre dou graça ao meu Deus por vocês, eu tenho uma implicação aqui, como é que eu vejo a igreja? Eu só vejo os problemas ou enxergo a ação de Deus chamando pessoas problemáticas para usá-las? Líder de célula, líder de célula, caramba, o Dário só, o Gildasio, o pessoal só me manda os problemáticos, os outros bonitinhos, fica lá nas outras células. Louvem a Deus, louvem a Deus por todos, não é você que escolhe, tu tem que agradecer. Se é irmão em Cristo, se está na igreja, se foi convertido, se veio por causa da do evangelho, se foi Deus que salvou, você gostando ou não, agora é tem irmão em Cristo. Aquela desculpa de pessoas, eu não vou lá para aquela igreja, porque aquela igreja só tem gente problemática. A minha resposta hoje no E.C.R.U. é, e tem espaço para mais um. Tem espaço para mais um. Somos mesmos, somos problemáticos, o texto que está dizendo, sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Vocês quem? Os Coríntios, vocês vão ver quem eram esses Coríntios. Nós somos extremamente negativos nesse sentido, né, nós não somos gratos sempre, como Paulo diz, sempre dou graças ao por vocês. isso leva a Ivi a crer que Coríntios era a igreja queridinha de Paulo, né, porque Paulo, ele, ele mesmo vendo os problemas, ele acredita naquilo, por quê? Porque ele entende que a salvação vem de Deus, se fosse só pelos Coríntios, pode esquecer, Paulo ia deixar de lado. Paulo era, eu tenho que pregar o evangelho, está perdendo tempo, não quer estar comigo, eu vou para frente. Mas ele entendia que era um de Deus. E eu devo demonstrar amor às pessoas difíceis. Porque se eu faço isso, eu estou demonstrando o que Deus fez comigo. O dia que eu não quero demonstrar amor, eu não quero me envolver com pessoas problemáticas, eu estou dizendo assim, Deus, o Senhor não deveria ter se envolvido comigo. Porque mais problemático que eu, complicado, eu me conheço. Então, se Deus se envolveu comigo, problemático do jeito que eu sou, que direito eu tenho de não me envolver com pessoas, porque eu acho que elas são problemáticas? É muito egoísmo. Na verdade, é muita vergonha da nossa parte. Não querer se envolver com pessoas, porque elas são problemáticas. E Paulo agradece, por causa da graça. Ele agradece não porque os coríntios eram bonzinhos, porque a graça foi dada a vocês em Cristo Jesus. Então o motivo aqui, principal do agradecimento é esse. A ação de Deus na vida dos coríntios. Não sei se você consegue aqui perceber ah, ou enxergar né, as coisas sobre a perspectiva da graça de Deus. É, qual tem sido a né, sua postura diante dos problemas vistos na igreja? Você só desce a lenha, só reclama, senta lá e fica apontando: ó, aquela igreja, isso, aquilo, eu, não me envolvo com aquele ministério, só tem gente. não, 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 não é assim que funciona. Você tem que agradecer pelos irmãos, independentemente da fase que ele está, dos problemas que ele está enfrentando. Você tem que ser promotor da graça e da paz. Você crê que a graça de Deus está em ação na sua igreja e no seu grupo pequeno? Porque o dia que você desiste de pessoas, você está falando, Deus não está atuando aqui. A graça de Deus não está cobrindo esse local. Não, na minha célula, Deus não age. O dia que você para de cuidar de pessoas, você, você está acreditando que Deus não está agindo. Eu vou deixar as aplicações aqui para o final, só para a gente poder terminar. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Aí a partir daqui ele vai dizer o que é ser enriquecido em tudo. nem né? toda palavra, todo conhecimento, simples aqui. Ah, para os coríntios e principalmente para os gregos, né? o poder da argumentação, do entendimento, de como argumentar e ganhar discussões e falar bem, era visto assim como um algo valioso. E aí Paulo vem e diz, né? e Paulo teve várias discussões, a gente vê no decorrer de atos, ele discutindo muito com esses filósofos, doutores, em toda palavra, capacidade, habilidade de se expressar, né, e em todo conhecimento, a compreensão que tinham da verdade, juntando os dois termos é, vocês foram capacitados e conhecem a verdade, que é o evangelho, vocês sabem falar, então, aí vai falar assim, eu não sei falar do evangelho para uma pessoa, mas aí vem aquele problema, né, da Carol com Conká, todo mundo fala, mas aí falar do evangelho, ninguém consegue, da série, do filme, da música, o pessoal fala, você junta um grupinho da igreja, fica só ouvindo, é falatório, fala disso, fala aquilo, fala aquilo, depois para assim e fala, vamos ali na praça pregar o evangelho, ah, eu não sei pregar o evangelho, falar você sabe, conhece a verdade, junta os dois, vocês foram enriquecidos em tudo, na habilidade, compreensão, expressão, ah, de falar, de expressar, de usar a palavra, e no conhecimento, é o evangelho, agora tem um problema, de repente você não fala, não é porque não sabe falar. Você não fala porque não conhece o Evangelho. Aí outra história. Mas quem conhece a verdade, quem é salvo, tem que se expressar e tem que falar. E Paulo está dizendo, vocês foram enriquecidos nisso. Se somos salvos, isso aconteceu pelo conhecimento da verdade que vem do Evangelho. E se nós conhecemos a verdade, nós temos que pregar essa verdade para as pessoas. Eles acreditem ou não, eles gostam de você ou não, você vai perder curtida, você vai, vai ser cancelado, você vai perder. É, seguidores, não importa. Pregue o Evangelho, expresse a verdade. Sem ser grosso, mas seja incisivo. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, como eu disse, né? Se foi confirmado em vocês, quer dizer, o testemunho de Cristo, a mensagem, a pregação acerca de Cristo, o Evangelho chegou até vocês, vocês são crentes, estão confirmados. E esse termo confirmado, gente, é interessante demais. Esse verbo aqui, era um verbo usado, é, é um, um verbo muito técnico usado nas, na, na questão econômica dos gregos, que significava o seguinte, aquela pessoa que tem a, a, uma garantia expressa, esse aqui é garantido, esse aqui está carimbado, então você foi confirmado, tudo a respeito de você é real, e é durável, não tem fim, você é garantido, confirmado, o testemunho de, de, de Cristo então foi confirmado neles, de modo que não lhes faltam nenhum dom espiritual, nem todos os dons estarão presentes na igreja, mas todos os dons necessários dados por Deus para o funcionamento de uma igreja local estarão lá. Por que nem todos estarão? Porque se cada crente tem pelo menos um, dois, talvez alguns três dons, nem todo mundo tem todos os dons. Então é, é lógico, se nós tivermos poucos membros, não teremos todos os dons. Quando temos muitos membros, a chance de termos muito mais dons. E é necessário, porque na medida que o corpo cresce, ele precisa ser edificado. E aí, Deus vai dando os dons. Então, leia aqui. Vocês têm todos os dons dados por Deus. Vocês têm todos os dons necessários para que a igreja funcione, funcionasse. Ah, de modo que não falte, então, nenhum dom espiritual. Isso vai ser estudado no capítulo 12, sobre dons espirituais. Enquanto vocês aguardam o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. A esperança da volta de Cristo é característica na teologia paulina. A vida de santificação é resultado da esperança nessa volta repentina de Cristo, né? Toda igreja que procura viver o evangelho será perseguida e a esperança da volta de Cristo será o consolo. Igreja que não prega a verdade, ela não vai ser mal vista pela sociedade. Toda igreja que prega a verdade vai ser vista, o pessoal vai olhar meio torto, porque o pessoal não quer saber da verdade. O pessoal quer saber dos seus prazeres, quer saber dessa vida que era lá de Corinto, né? Essa vida estilão brasileiro mesmo, carnaval, festa e vamos lá. E aí ele termina dizendo. Ele os manterá firmes até o fim. Lembra que eu falei? Posição de, de santificação. Nossa posição é mudada. Agora somos salvos. Santificação progressiva. Estamos vivendo o evangelho. Sendo transformados a cada dia até a volta de Cristo. Olha como ele termina. Santificação final. Ele os manterá firmes até o fim. É você que se mantém firme até o fim? O que, que o texto diz? Ele os manterá. Até para isso... Nós precisamos da ação de Deus. Eu não garanto minha salvação. Aí você fala assim, então eu perco minha salvação? Não, porque Deus garante. Se eu fosse garantir minha salvação, salvação se perderia. Aliás, perguntaram isso para um grande teólogo do, que já faleceu, né? Do seu Rousseau Shed. Pastor Rousseau Shed, salvação se perde? Ele falou, depende de quem te salvou. Se foi você mesmo, é óbvio. Você não é salvo. Se foi Deus, nunca. Salvação não se perde, porque Ele está dizendo que Ele vai manter aqueles que Ele salvou e que está ajudando a ser separado a cada dia até a volta dEle. A garantia, a segurança da salvação, dessa santificação final está nas mãos de Deus. De modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor. Irrepreensível é inculpável, não impecável. Irrepreensível é, você não vai ter ninguém apontando para você e falando, ele tem culpa, não, porque a culpa foi tirada no momento da salvação. As consequências do pecado são tratadas no decorrer da nossa santificação. Então não quer dizer que eu não peco. Irrepreensível quer dizer que eu não sou culpado. Por causa de Deus, por causa do Evangelho, por causa da salvação na cruz. No dia do Senhor, que é o vir. E aí ele, ele garante, olha, ele fecha com chave de ouro dizendo o seguinte. Já que a igreja aqui está se dividindo por um monte de problemas. Já que a igreja aqui é formada por gente problemática. Olha como ele termina esse trecho. Fiel é Deus o qual o chamou a comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele já aborda aqui vários assuntos. Né? Primeiro, nós somos infiéis, fiel é Deus. Ele começou, Ele vai terminar. A boa obra que Ele começou em você, Ele vai terminar. A santificação final é verdadeira, isso aí existe. Nós que somos salvos, que estamos vivendo esse processo de santificação, seremos glorificados lá no final. E detalhe, olha só, comunhão com Cristo, que é exatamente o contrário da divisão na igreja. Ele está falando, vocês não são chamados para divisões, vocês são chamados para comunhão, para viver junto, aglomerado, todo mundo ali. A pandemia não está permitindo tanto, né? Essa aglomeração, mas nós vivemos juntos, no mesmo pensamento, no mesmo espírito. Algumas implicações, e aí eu já queria convidar os pastores que estão presentes aí, Dário e Carlinhos só que estão, né? Se puderem subir aqui. Algumas implicações, fiel é Deus, o que ele começou é, de fato vai acontecer, então essa graça dada foi a esse enriquecimento, testemunho que foi confirmado neles, principalmente esses que estão no passado, vocês foram, vocês foram, vocês foram, e no futuro, vocês serão, tudo vem de Deus, nada pode nos separar de Deus, Deus terminará o que ele começou, e a comunhão com Cristo é incoerente com a divisão entre os irmãos. As últimas aplicações aí, meu irmão, põe aí, por favor, e com isso a gente... Termina. Talvez os outros consigam falar menos que eu nas próximas exposições. É porque eu fiquei incumbido de uma, de uma exposição, de um trecho mais o panorama da carta. Mas olha, sugestão para vocês. Crie uma lista de oração específica e contínua com os nomes dos membros dos seus grupos pequenos da igreja. Ore sempre agradecendo pela vida dessas pessoas. Você pode orar e ser sincero, gente? Ó oh, Deus, oh, oh, eu queria te agradecer. Eu não sei como, né? O pastor José pediu por aquele irmão lá que é problemático. É, mas começa assim. Daqui a pouco você vai descobrir que você vai se incluir na lista. Deus, eu queria agradecer porque, por mim, que eu também sou problemático. Talvez seja mais fácil depois você criar a sua lista. Que tal, a partir de agora, você pregar o evangelho com tanta paixão quanto seus argumentos para defender uma pessoa, uma ideia, ou qualquer outra coisa que às vezes não é baseada na verdade? Nós temos paixão para defender nossas posições, políticas, é, culturais, menos para pregar o evangelho. Valorize o que Deus te deu, reconheça seu empoderamento vindo do alto, né? viva para Deus. Liste, confesse e deixe seus pecados que o afastaram, que o afastam da coerência com a vida santa. Viva agora lembrando que Cristo pode voltar a qualquer momento. Lembra disso, você acorda e você não sabe se vai voltar para Timão. Você não sabe o que vai acontecer. Cristo pode voltar a qualquer momento. E lembre das músicas que você separou e vai mandar nos Zap pessoal. Lembre dessas músicas? Então, cante a Deus louvando pela sua fidelidade, além de louvar pela sua graça. A última aplicação aqui eu queria fazer, e eu não podia perder essa oportunidade, pena que o pastor Jandro e o pastor Judácio não estão aqui por, por motivo de força maior. Mas eu fiquei pensando nessa carta, Paulo agradecendo a Deus pelos coríntios. Aí eu pensei, por que não os pastores da glória agradecer a Deus pelos membros da igreja, pelas suas congregações? E como não, nem todos estão aqui, mas dois estão. Então eu queria que eles viessem aqui. Aí o pastor Dário já vai encerrar esse tempo. E eu passo para eles, para eles estarem tendo esse privilégio de orar por suas congregações, orar pela igreja, agradecendo. Porque Deus, pela sua soberania e graça, nos escolheu, todos nós problemáticos, para sermos seu povo. E ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Oi, oi. Amém?
1: Vamos orar. Meu Senhor, eu quero te agradecer, agradecer pelas pessoas que o Senhor salvou, agradecer porque o Senhor derramou graça e paz na vida daqueles que um dia tomaram a decisão pelo Senhor. O Senhor, de fato, nos concedeu o privilégio de poder acompanhar essas pessoas e vimos enquanto acompanhávamos a graça do Senhor se derramando sobre a vida delas, eu tenho visto a Deus como o Senhor tem sido generoso pra, com os supervisores que estão nos ajudando, eu tenho visto a Deus que o Senhor tem dado dons diferentes a cada um e através dessa diferença de dons eles têm se ajudado mutuamente, tenho visto a Deus alguns líderes que têm visto suas células crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, também, Senhor, tenho visto alguns que, ao cuidar de suas células, ó Pai, têm experimentado um tempo de pouca mudança, de pouco compromisso. E eu te agradeço porque o Senhor tem os mantido em pé. Porque o Senhor tem motivado os seus corações a fazerem por amor a Ti, não pelos resultados. Eu te louvo, ó Deus, porque eu tenho aprendido podido aprender muito com líderes e supervisores que caminham junto comigo. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, porque algumas das pessoas da nossa igreja têm tido problemas no casamento, têm tido problemas para viver a fé por causa de perseguição vinda da parte dos pais, pessoas que têm lutado, têm tido dificuldade para lidar com seus pecados, Alguns, ó Deus, que têm adoecido por causa desses pecados. Mas eu te agradeço e te louvo porque o Senhor já nos mostrou que tudo isso está sobre teu controle. E o Senhor administra disciplina para aqueles que estão em pecado. O Senhor administra esperança para aqueles que estão com o ministério caminhando muito pouco. O Senhor tem administrado humildade aqueles que têm tido muito sucesso no ministério e tem visto crescimento, novos líderes em suas mãos. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o conhecimento, tem nos dado a Tua Palavra, nos dado os recursos, nos dado o conteúdo, o saber, a sabedoria que vem do alto que nos permite tanto compartilhar o Evangelho com os de fora, como permite edificar aqueles que estão dentro. Eu te louvo, ó Pai, porque as pessoas com quem nós convivemos aqui na nossa igreja tem nos dado a oportunidade de entender muito a respeito do que significa amar, tanto porque precisamos amá-las, como porque tem sido, temos sido amado por elas. Eu te louvo a Deus, porque as dificuldades com alguns líderes menos experientes que temos tido, é, nos ensina a confiar na provisão do Senhor. Eu te louvo a Deus, porque apesar de todos os problemas que a minha congregação e a congregação do Judásio, que não está aqui, possuem. Nós sabemos que o Senhor está conosco e que o Senhor não nos abandona por causa disso. Por isso te damos graça, por isso te louvamos.
2: Pai, eu te louvo, te dou graças, meu Deus, porque antes estávamos perdidos nas trevas e o Senhor nos trouxe para a tua maravilhosa luz, Pai. A Tua graça nos alcançou e nos resgatou, Pai. Não porque merecíamos, não porque tínhamos algum poder, mas somente pela Tua graça. Amém. E quero Te louvar mais uma vez, Pai, pelos meus irmãos que seguem conosco, nos auxiliando Amém. a cuidar da Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor. Eu sei que cada um deles tem suas limitações, tem suas dificuldades, mas que, assim como a gente viu hoje, Pai, não é com a força do nosso braço, não é com o nosso entendimento, mas é somente através de Ti, Pai, pelo Teu poder e pela Tua graça. Te louvo pelos líderes, Pai, da minha congregação, pelo Kennedy e Laíla, o Francisco e a Sabrina, o Natal e a Solange, o Douglas e a Andrea, o Maquilani e a Raiza, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles. Sou muito grato pelo auxílio que eles têm me dado, a me auxiliando a cuidar dos membros da minha congregação. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, Pai. E a cada dia eles possam depender do Teu poder.
1: Amém, Senhor. Te
2: peço também, Pai, que o Senhor esteja abençoando a congregação do pastor Jandro, o pastor Jandro que não pôde estar aqui, Pai, mas que sei, Pai, o quanto também o pastor Jandro é grato pela congregação dele e o quanto ele quer a congregação dele madura e unida em Ti, meu Deus, que ela possa cada vez mais poder glorificar o Senhor que as palavras pregadas hoje aqui, Pai, não voltem vazias para a nossa casa, mas que o Senhor nos dê já, Pai, a perseverança e a força necessária para colocar em prática em nossas vidas.
1: Assim seja, Senhor.
2: E que possamos também, Pai, por amor ao Senhor, praticar aquilo que foi proposto para nós essa, essa semana, -nos esse não tempo. só essa semana, Pai, mas na nossa vida, que seja um momento edificante, Pai. E de espalhar Teu Evangelho. Amém. É que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. amém.
1: Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se alguém em casa tomou decisão por Cristo Jesus, pode mandar uma mensagem e nós vamos acompanhar você. Um grande abraço, queridos.